0: Entonces, al mensaje de hoy día, si tienen su Biblia, por favor, vaya a Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 13, comenzando desde el versículo 44. Mateo capítulo 13, comenzando desde el versículo 44. Vamos a tener también en la pantalla el versículo. Y dice así, esto es Jesús hablando, dice así, «El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo». Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Bueno, nosotros hoy día estamos comenzando una nueva serie que se llama Parábolas para la Vida. Y vamos a estar hablando sobre seis parábolas que Cristo compartió con las personas que estaban escuchando que a nosotros también nos van a servir para poder aplicarlo a nuestra vida diaria. Así que este mensaje de hoy día va a estar separado en dos partes. La primera parte voy a estar hablando respecto a una introducción, respecto a que nosotros podamos entender qué es lo que es una parábola. Y la segunda parte me voy a referir específicamente a esta primera parábola que vamos a estar hablando hoy día. Así que quiero comenzar con una pregunta. ¿A usted alguna vez le ha pasado que usted está escuchando a alguien hablar, pero usted no se puede concentrar en lo que la persona está hablando? ¿Maridos, les ha pasado? A mí me ha pasado. Lo confieso, que de repente estoy escuchando a mi esposa hablar, pero no me pasa muy seguido, me pasaba mucho más antes pero que yo la estoy escuchando, ella me está hablando y yo la estoy mirando a los ojos y ella me está mirando a los ojos y yo sé que me está hablando, pero mi mente no puede concentrarse en lo que ella está diciendo, mi mente está en otra parte y el problema es que de repente escucho los sonidos que está emitiendo y luego siento que el tono sube y yo digo, ay, parece que esa fue una pregunta. Pero no sé qué preguntó, pero sé que preguntó algo. Entonces ahí estoy corriendo peligro. Puedo contestar sí, puedo contestar no. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, no es una sensación muy, muy agradable. Pero quizás a usted le ha pasado al revés también. Que usted le está hablando a alguien y usted siente que esa persona a la cual usted le está hablando no lo está escuchando. No está escuchando nada. Uno está hablando y no lo está escuchando. Y peor aún, usted alguna vez ha visto a dos personas que se están hablando y ninguna de las dos se están escuchando que lo único que están haciendo es tratar de debatir un tema y la persona lo único que está haciendo es esperar que la otra persona pare de hablar para la persona solamente poder decir lo que esa persona quiere decir. Esto es un problema hoy en día, creo que es un problema que tenemos nosotros hoy día en nuestra sociedad, que muchas veces nosotros estamos cerrados en lo que nosotros ya sabemos, en lo que nosotros ya creemos y en nuestras perspectivas. Entonces, cuando uno escucha debates, por ejemplo, en la televisión, a mí me encanta escuchar debates respecto a temas interesantes. Pero los debates que no me interesan es cuando las dos personas están debatiendo y lo único que quieren es que la otra persona cambie su punto de vista. No me gustan esas porque no, uno no logra ningún tipo de progreso en eso. Pero las conversaciones que sí me interesan mucho es cuando una persona puede estar a este lado, del espectro, ¿cierto? De la perspectiva. Tienen, tienen posiciones opuestas y la persona que está aquí, que es opuesta a esa otra, genuinamente tiene curiosidad y genuinamente piensa que la otra persona quizás tiene una perspectiva que a él le va a servir para poder crecer. En otras palabras, el objetivo es poder lograr encontrar la verdad y poder seguir la evidencia hasta donde uno pueda acercarse más y más a la verdad. Las conversaciones debieran ser más como... Como un, como un accidente de auto. Las conversaciones debieran ser más como cuando uno va al cine y ve una, una película. Las conversaciones debieran ser más como, como por ejemplo, uno eh, ve una escena del crimen. En otras palabras, la película sucedió, la escena del crimen sucedió, el choque de, de, de carros sucedió. Diferentes personas vieron diferentes cosas desde diferentes perspectivas y el objetivo es simplemente poder descubrir qué fue lo que pasó. Entonces creo que eso es muy importante entenderlo, pero el problema hoy en día es que siento que nos cuesta escucharnos, nos cuesta realmente escuchar a la, otra, a la otra persona, nos cuesta interesarnos por la perspectiva que otra persona pueda tener respecto a un tema que nosotros asumimos que manejamos, pero simplemente queremos que la otra persona se sume a nuestro lado de la verdad. Queremos nosotros buscar la verdad de todo corazón, pero la verdad es que nos cuesta, nos cuesta caminar este camino, porque escuchar es muy difícil, es muy difícil, realmente escuchar. Eso es lo que quiero comunicar hoy día, que, que es un desafío real escuchar, realmente escuchar. Y Jesús lo sabía, Jesús lo sabía, porque el problema que surge, que está hoy en día, en el cual no nos escuchamos los unos a los otros muchas veces, sucedía en el tiempo de Jesús también. Muchas personas en el tiempo de Jesús tenían el problema que nosotros tenemos hoy día. Y el problema es que muchas veces nosotros eh, unimos nuestra identidad a nuestra creencia. Unimos lo que nosotros somos a nuestro punto de vista. En otras palabras, si alguien ataca lo que yo creo, siento que es un ataque personal. Porque hemos unido nuestra identidad a lo que nosotros creemos. Y yo creo que cuando hablamos respecto a temas que tienen que ver con la iglesia, que tienen que ver con Dios, que tienen que ver con Cristo, nosotros nuestro único objetivo tiene que ser poder acercarnos más a esa verdad para poder nosotros realmente encontrar lo que Cristo nos está diciendo. Entonces, lo que pasa hoy día pasaba antes también, que todas las personas antes tenían sus prejuicios. Tenían sus ideas preconcebidas, tenían sus identidades vinculadas a sus visiones políticas, tenían sus identidades vinculadas a su perspectiva de la religión, tenían sus identidades vinculadas a su perspectiva respecto a quién es Dios. Entonces Jesús lo que tuvo que hacer es, es tratar de encontrar una forma de poder traspasar todas estas ideas preconcebidas. Es por eso que Cristo es un comunicador increíble. Porque él logró eh, traspasar todo el ruido y poder comunicar algo que hasta el día de hoy nosotros hablamos. Dar vuelta a la mejilla. ¿Cristianos o no cristianos? Pueden hablar de ese mismo tema. La regla de oro, ¿cierto? No le hagas a otros lo que no, quieren, no quieres que te hagan a ti. El concepto del buen samaritano, ¿cierto? ¿Cristiano o no cristiano? Cristo eh, traspasó todas estas eh, oposiciones y logró que nosotros hasta el día de hoy pudiésemos recordar cosas que él, él, él habló. Jesús fue un gran maestro y una de las razones por las cuales las enseñanzas de Jesús fueron tan memorables es porque Él habló a través de las historias. Él contaba historias. Y las historias son muy interesantes porque, porque tienen una forma increíble de eliminar las distracciones. Eh, ¿Alguna vez usted ha ido a escuchar una conferencia aburrida? Puede decir, sí pastor, todos los domingos. Bueno, voy a tratar de ser un poco más interesante, pero, pero eh, una conferen una, uno va a una conferencia y escucha a alguien hablar y uno dice, oiga, ¿sabes que no entendí nada? No me acuerdo de nada de lo que esta persona habló, ¿cierto? Y después uno va a otra conferencia y usted escucha la conferencia y luego se va y dice, oiga, ¿sabes que no, 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 no me acuerdo de nada de lo que habló? Pero lo único que me acuerdo es que contó una historia. Contó una historia de cómo él conoció a su esposa. Que era completamente irrelevante a lo que él estaba comentando, pero fue lo único que recordé. Lo mismo es cierto con, eh, conmigo también, cuando yo estoy predicando, a veces estoy mirando y algunos están interesados, otros más o menos interesados, otros están mirando el reloj y otros se están quedando dormidos. Entonces, cuando llegan esos momentos, a veces yo hago así, cierto, como que le doy un poco más de energía a ver si despiertan, eh, o trato de hacer algún gesto, o subo el volumen. Pero pero no hay nada que pueda agarrar la atención. Yo lo experimento. Agarrar la atención como una historia. Y Cristo esto lo sabía. Por eso es que Cristo usaba historias. Y las historias que Cristo usó no fueron solamente cualquier tipo de historia. Cristo decidió usar un tipo de historia en particular que son las parábolas. Y las parábolas no son como cualquier otra historia. La parábola es, es esto, se lo voy, se lo voy a definir para que, usted, para que podamos tener una definición a la cual vamos a estar volviendo en esta serie. Una parábola, ¿qué es lo que es una parábola? Una parábola es, podríamos decir, una historia terrenal, ¿cierto? Que, que Jesús habla sobre algo que es de, de la tierra, ¿cierto? De lo que las personas todos entendemos. Entonces, es una historia terrenal con un significado celestial. Es una historia terrenal con un significado celestial. ¿Qué es lo que es una parábola? Es una historia terrenal con un significado celestial celestial y las parábolas no eran sólo historias regulares sino que las parábolas eran historias cortas y el hecho de que fueran historias cortas permitía que fueran portátiles en otras palabras que uno en cualquier momento las podía recordar y poder comunicarlas lo otro que tenían estas historias es que no tenían mucho detalle no había mucho detalle dentro de estas parábolas lo cual también hacía que fueran fáciles de, de recordar pero una de las cosas más interesantes respecto a las parábolas no solamente que eran cortas y eran fáciles de recordar, sino que también poseían eh, un significado que era profundo, pero que no era obvio. No era un significado obvio. Las personas que escuchaban las historias se iban de escuchar la historia y decían: "Oiga, sabe que es realmente interesante la historia, pero no estoy seguro de saber el significado." Por eso es que luego se acercaban a Cristo, los discípulos decían, oiga, está buena la historia, pero no, no, no entendí nada. ¿Sí? ¿Qué significaba la parábola? ¿cierto? ¿Cuál es el significado de la parábola? Pero esto era intencional. Cristo lo hacía intencionalmente. Y la razón por la cual lo hacía intencionalmente, porque lo que Cristo quería era lograr que las personas que lo escucharan pudiesen ellos mismos ir descubriendo el significado. Eso invitaba al diálogo, invitaba a la conversación, invitaba a que las personas que escucharon la parábola pudiesen ir descubriendo por ellos mismos qué es lo que significaba la parábola. Entonces, el objetivo principal de las parábolas de Jesús no era solo enseñar algo nuevo. Esto es muy importante, que el, la, la la razón de las parábolas no era solamente que las personas pudiesen aprender algo nuevo, sino que las personas que escuchaban las parábolas pudiesen también cuestionar lo que ya asumían que era cierto. Escuchaban la parábola y era como que, oye, yo siempre pensé que, que Dios era así, yo siempre pensé que el mundo era así, yo siempre pensé que la religión era así, yo siempre pensé que las relaciones eran así, yo siempre pensé que la política era así, pero estoy escuchando esta historia y me estoy dando cuenta que quizás no es tan así como yo creía. Entonces, el objetivo de la parábola para ellos y para nosotros también no es solo aprender algo nuevo, sino que desaprender algo que nosotros quizás siempre asumimos que era de una cierta forma y ahora estamos descubriendo que no era así. De hecho, aprender algo nuevo que nunca supiste, yo pienso que es tan importante o quizás más importante que desaprender lo que siempre usted pensó que era cierto, pero que en realidad era falso. Eso es uno de los objetivos de... De las parábolas. Entonces, mientras comenzamos hoy día, quiero presentarle un concepto que quizás usted siempre pensó que era de cierta forma, pero que vamos a descubrir hoy día que realmente quizás nunca lo fue así. Entonces, quiero preguntarle, si usted se recuerda, algunos de ustedes quizás lo saben, pero ¿cuál es el tema central de las parábolas? ¿Cuál es el hilo conductor de las parábolas? ¿Cuál es el tema al cual Cristo siempre vuelve cuando está hablando en parábolas? no importa si no lo saben, el reino de los cielos, el reino de los cielos. Cristo habla sobre el reino de los cielos. El reino de los cielos es como, el reino de los cielos es como, el reino de los cielos es como. Pero lo que nosotros tenemos que desaprender hoy día es que, por ejemplo, cuando yo crecí, cuando yo estaba creciendo dentro de la iglesia, yo pensé que el reino de los cielos era el buen lugar, en otras palabras. Uno entra a este mundo y uno vive su vida, ¿cierto?, y en la vida uno hace cosas buenas y uno hace cosas malas. Y al final de la vida Dios se va a encontrar con uno y va a hacer un análisis. ¿Cuántas cosas buenas usted hizo? Si usted hizo más cosas buenas que cosas malas, usted se va a ir al buen lugar. Y si usted hizo más cosas malas que cosas buenas, usted se va a ir al mal lugar, al lugar malo. Entonces yo pensaba que cuando Cristo hablaba respecto al reino de los cielos, estaba hablando respecto a la vida después de la muerte. Eso es lo que yo pensaba. Pero la verdad es que lo que Cristo está hablando es algo diferente dentro de esta historia. Usted lo va a poder descubrir, que está hablando sobre otra cosa. Porque, de hecho, también uno tenía un lugar geográfico en su mente, ¿cierto? Cuando usted pensaba en el buen lugar. El buen lugar estaba arriba o abajo. Arriba. Y el mal lugar, ¿dónde está el mal lugar? Arriba o abajo. Abajo, ¿cierto? Pero lo interesante es que usted va a descubrir, y quiero que usted lo descubra por sí mismo, cuando usted vea lo que Cristo está hablando, no está hablando respecto a la vida después de la muerte, no está hablando de un lugar geográfico que sea otro que este, sino que Cristo está introduciendo el reino de los cielos que se desarrolla aquí y ahora. Cada vez que él habla respecto a los reinos de los cielos, no está hablando sobre algo que va a pasar en el futuro, sino que está hablando sobre algo que está sucediendo hoy en día, el reino de los cielos. Está entre nosotros. El reino de los cielos está a la mano. El reino de los cielos es inminente. Podemos vivirlo, podemos probarlo, podemos tocarlo. Está aquí entre nosotros. Y eso es lo que Cristo está introduciendo dentro de estas parábolas. Está presentando una nueva forma de vivir. Está presentando una nueva forma de pensar, está presentando eh, el hecho de que la generosidad puede triunfar sobre la codicia, está hablando de que el perdón puede triunfar sobre el resentimiento, está presentando un reino, un reino que está al revés, que funciona eh, opuesto al reino terrenal, donde los últimos serán los primeros, donde tienes que morir para vivir, donde tú das para recibir. Es el reino que Cristo está introduciendo a través de estas parábolas. Todo esto está pasando aquí. Entonces, Cristo viene anunciando que hay un nuevo reino que está surgiendo y tomando posesión de nuestro reino actual. Esto es lo que Cristo habló dentro de estas parábolas. Y usa las parábolas para describir. El reino de los cielos. Está describiendo este reino a través de las parábolas. Y por eso que dice el reino de los cielos es como, el reino de los cielos es como, el reino de los cielos se parece a esto, se parece a esto, se parece a esto otro. Pero si usted es como yo, se va a hacer la pregunta, oiga, ¿por qué tiene que decirme el reino de los cielos es como esto o es como lo otro? Dígame lo que es nomás. Dígamelo. ¿Este es el reino de los cielos? Ah, ya, ok, ahora lo entiendo y ahora puedo seguir adelante. no. Pero si usted se da cuenta, cuando usted está tratando de explicarle algo a alguien, ¿cómo usted lo hace? Por ejemplo, si usted quiere explicarle a, a alguien el sabor de un, de un, un, el sabor de un helado, o un nieve, ¿cierto? un sabor que esta persona nunca ha probado, ¿qué es lo que usted va a hacer? Usted va, va, a, va a usarlo con lo conocido para describir lo desconocido. Entonces, si hay un sabor de lado que esta persona nunca ha probado, uno le va a decir, bueno, es como la mezcla entre vainilla y frutilla, así como al medio. Bueno, esta persona ha probado la vainilla, esta persona ha probado la frutilla, entonces se puede imaginar más o menos lo que va a ser el sabor. Si usted le está tratando de explicar a alguien la personalidad de una persona que esta persona nunca ha conocido antes, ¿cierto? uno le va a explicar, eh, va a usar lo conocido para explicar lo desconocido. Entonces uno va a decir, bueno, tiene como la, la personalidad de, de Joel, cierto, pero como la sensibilidad de Rodolfo. Entonces conoce a Joel, conoce a Rodolfo y se puede imaginar más o menos cómo puede ser esta persona. Se usa lo conocido para describir lo desconocido. Pero ¿cómo lo hace uno cuando uno le está tratando de describir algo a alguien en lo cual no tiene ninguna categoría para poder describirlo? Alguien que, que nunca, usted quiere describirle en la playa. Alguien que nunca ha estado en la playa, nunca ha visto fotografías de la playa, nunca ha escuchado el sonido de las olas. ¿Cómo uno se lo puede describir? Uno tiene que volverse un poco más creativo, ¿cierto? O cómo describirle a alguien qué es lo que se siente ser papá. A una persona que nunca lo ha experimentado. Se vuelve un poco más difícil, como que uno no encuentra categorías para poder describírselo. Bueno, es lo que Jesús está tratando de hacer con el reino de los cielos. El reino de los cielos para Cristo es absolutamente conocido, pero se lo está tratando de describir a personas que no lo han vivido y no saben lo que es. Entonces está diciendo el reino de los cielos es cómo es cómo es cómo es cómo. Entonces dentro de toda esta serie vamos a estar descubriendo diferentes perspectivas para nosotros poder descubrir qué es lo que es realmente el reino de los cielos. Cristo está usando lo conocido, lo que nosotros podemos entender, para describirnos algo que aún es desconocido para muchos. Entonces. En esta serie vamos a estar hablando respecto a seis de estas parábolas. Hoy día vamos a hablar respecto, respecto a la primera. Y, lo, y mi objetivo es que podamos aprender primero qué es lo que es el reino de los cielos. Número dos, que podamos desaprender lo que no es el reino de los cielos y nosotros poder descubrir cuál es nuestro lugar dentro de este reino. Así que vamos a comenzar hoy día con, con la parábola del tesoro escondido. Dani, se me acabó el agua. ¿Me puedes traer un poquito más? Por favor. Una, una... En el Guest Lounge, por favor. Disculpe que me, se me seca la boca y luego... Um, parábola del tesoro escondido. Entonces, esa es, la, esa es la parábola que vamos a hablar hoy día. Y quiero hacer una pregunta. ¿Usted alguna vez ha perdido algo valioso? ¿Se le pierde algo valioso? Hace meses atrás fui a Sex Flags y se me perdió la billetera. ¿cierto? La billetera se hizo, ¿cierto? La, como la billetera. El wallet. Y bueno, tuve que volver a... a las tarjetas y todas esas cosas, tuve que solucionar ese problema, que es una, una cosa pequeña, ¿cierto? No, no, es, no es gran cosa. Pero algunos de ustedes han perdido cosas importantes en su vida. Han perdido una gran suma de dinero. O han perdido una relación importante. O alguien en su vida ha fallecido. Y eso es una pérdida grande. Lo que Cristo está tratando de explicar en esta parábola es el valor. Del reino de los cielos. Está tratando de explicarnos que, cuál es el valor que tiene el reino de los cielos. Porque hay ciertas cosas que nosotros valoramos sobre otras. Mateo capítulo 13, voy a volver a leerlo. Lo que acabamos de leer en, en Mateo capítulo 13, versículo 44 al 46, dice así. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder. Y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Lo que está hablando esto, Cristo está diciendo que todos nosotros estamos buscando algo. Estamos nosotros en un camino en nuestra vida en el cual estamos buscando. Todos estamos buscando. Mi hijo Justin el otro día traté de contarle un un chiste que a mí me pareció muy gracioso pero él, para mí era un dad joke entonces a él no le gustó el chiste y no, no, encontró, no lo encontró divertido eh, se los voy a contar Quizás, bueno, ustedes me van a decir si es chistoso o no se van a reír, ¿No? muchísimas gracias ¿Se van a, me van a decir si es chistoso o no bueno, mi hijo en su teléfono, en, en su teléfono estaba así scrolling scrolling, 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 scrolling y yo le digo le digo, Justin lo encontraste, like finally did you find what you're looking for? Porque mi idea es que él ha estado buscando algo durante tres años en su teléfono. Y mi sueño es que llegue un momento en que él mire el teléfono y diga, ¡oh, por fin lo encontré! Y él puede agarrar el teléfono y botarlo, ¿cierto? No lo necesito nunca más porque por fin lo encontré. Ok, algunos de ustedes entendieron mi humor. It's a dad joke. Pero ¿sabe que Creo que esa es una, una imagen de, de nuestra vida en el cual nosotros estamos buscando 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 y tratamos de encontrar y pensamos que no va a ser lo siguiente, va a ser lo siguiente, va a ser lo siguiente, como la canción de de U2 hace años atrás cierto I still haven't found what I'm looking for, todavía no he encontrado lo que estoy Buscando Y esta canción habla respecto a que todos estamos en una búsqueda. Estamos buscando propósito, estamos buscando significado, estamos buscando gozo, estamos buscando estabilidad. Estamos buscando lo que hablamos la semana pasada, ese shalom, que podamos nosotros finalmente decir, oh, por fin tengo todo lo que he buscado. Entonces la, esta parábola está hablando respecto a esto, respecto a personas que estaban buscando algo. Y todos nosotros estamos buscando algo que podríamos decir, todos nosotros estamos buscando nuestra perla preciosa. Todos nosotros estamos buscando nuestro, nuestro tesoro escondido. Y la parábola continúa diciendo que, que ambas personas que estaban buscando finalmente lo encuentran. Y eso nos da esperanza, que finalmente encuentran lo que están buscando. Y me encanta esa promesa, que hay una promesa para el que busca, que la persona que busca de todo corazón va a encontrar. Jesús habla de esto en, en Mateo capítulo 7. Comenzando desde el versículo 7. Un texto bastante conocido. Dice, pidan, dice Jesús, dice, pidan. Y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abrirá. Algunos de ustedes, pienso que están aquí hoy día, necesitan escuchar esto. Usted necesita escuchar que si usted está buscando, usted está buscando, siga buscando, siga buscando busque, busque en la palabra, analice, ¿cierto? Siga adelante. El reino de los cielos no es algo que simplemente se busca y se encuentra. El reino de los cielos no es así. No es que uno busca el reino de los cielos, ¡ah, por fin lo encontré, ¿cierto? Lo dejo ahí y puedo seguir por mi vida. No. El reino de los cielos como, es como una caja, que uno abre la caja y dentro de esa caja hay tres cajas y cada una de esas tres cajas tiene tres cajas más adentro y cada caja que uno descubre es mejor que la caja anterior. Vamos buscando, y vamos encontrando, y vamos caminando. Es lo que Cristo está haciendo al introducir para nuestra vida el reino de los cielos. Y la promesa es que usted lo va a encontrar. O sea, la pregunta que le quiero hacer a usted en esta mañana es, es, ¿usted está buscando? ¿Está buscando? ¿O está, como decimos en Chile, sentado en los laureles? Ah, ya lo encontré, ¿cierto? Estoy, estoy bien. Ya no tengo más que buscar, no tengo más que escudriñar. La promesa es que usted busca y lo va a encontrar. Ellos lo hicieron. Encontró el tesoro, encontró la perla de gran precio. Y lo que encuentran, esto es tan importante, lo que ellos encuentran es tan valioso que ellos vendieron todas sus posesiones para poder tomar esto que encontraron, que es el reino de los cielos. Es tan valioso que vendieron todo para poder encontrar esto y para, para poder tomar posesión de esto. Lo que está hablando el texto es que la perla de gran precio no es gratis, lo que está hablando es que este tesoro escondido no es gratis. Tiene un precio y el precio es altísimo. Les costó todo. Y usted puede decir, ay, pastor, es que, oh, es que tengo tanto trabajo. Tengo, tengo mi, horario, mi horario lleno. No tengo tiempo para agregarle más trabajo a lo que estoy haciendo. Y usted me está diciendo que la perla de gran precio me va a costar todo. No tengo más que dar. Pero muy interesante lo que dice ahora, mire. La palabra... Que, viene, que, que acabamos de leer, dice así, lleno, escucha esto, lleno, dice, lleno de alegría, fue y vendió todo lo que tenía. Lleno de alegría, de alegría, fue y vendió todo lo que tenía para poder poseerlo. ¿Por qué es importante esto? Porque yo crecí creyendo, escucha esto, yo crecí creyendo que el resultado de mi trabajo y de yo... Eh, eh, Sacar todo de mi vida, que el resultado de, de sacar todo de mi vida iba a ser que finalmente iba a poder encontrar lo que estaba buscando. No está diciendo esto aquí. No está diciendo esto. La motivación de estas personas no era de lo que, te, me, tengo, de lo que me tengo que deshacer para poder entrar en el reino, sino el descubrimiento de que lo que encontré es mucho más valioso que cualquier otra cosa que pueda tener. Mira. Vamos por la vida, ¿cierto? Esta persona... Buscando, ¿cierto? Descubrió este tesoro escondido. Y la alegría que tenía era tan grande de lo que había descubierto que se dio cuenta que toda su vida, todo lo que esta persona poseía, eh, no valía nada en comparación de lo que había encontrado. Otro ejemplo. Imagínense que, que hay una casa que vale un millón de dólares. Usted dice, la casa, oiga, qué linda la casa, pero qué cara es la casa, oiga. Pero una persona se le acerca y le dice, yo, yo le puedo dar esa casa por mil dólares. ¿Qué es lo que hace usted? Es un sueño, ¿cierto? Pero uno puede decir, pero es que no tengo ni mil dólares. ¿Cómo lo hago? Usted va a encontrar la forma. Va a vender su ropa, se va a poner a lavar vidrio, ¿cierto? Va a venderle el celular. Va a hacer todo lo posible con alegría porque se va a dar cuenta de que el valor que esa cosa tiene vale mucho más que lo que usted pueda buscar y va a hacer todo con alegría para poder lograr eso. Ese es el reino de los cielos. Eso es lo que se está describiendo en este texto, con gozo, ¿cierto? Entonces la pregunta que quiero hacerle hoy día, antes de, de ir terminando. Esta es la pregunta que quiero hacerle. ¿Cómo, cómo, va, ¿Cómo va la búsqueda? ¿Cómo va su búsqueda? ¿Está buscando? ¿O está así como, eh, vengo a la iglesia? Eh, sí, como que estoy bien. ¿Cómo está, ¿Cómo está esa búsqueda? ¿Está buscando? Yo creo que si usted está aquí hoy día, es porque usted está buscando. Yo de verdad lo creo. Yo también lo estoy, también lo estoy buscando. Porque lo que quiero que nos saquemos de nuestra mente es que uno dice ya, entiendo el Evangelio, sé quién fue Jesús, entregué mi vida a Cristo, estoy listo. No, hay que seguir, hay que seguir cada vez más profundo, cada vez más profundo, cada vez más profundo. Voy a terminar con esto. Estaba orando para poder comunicar bien lo que quiero decir ahora. Quiero que, que lo pueda entender como lo estoy diciendo. Escuché a alguien una vez decir que el valor de algo está determinado por el precio que alguien está dispuesto a pagar por él. Nosotros con mi esposa estamos en el proceso de vender nuestra casa en Chile. Estamos vendiendo la casa. Y hay un, y un proceso, digamos, no necesariamente largo, pero es un proceso. Entonces tiene que ir el tasador y el tasador tiene que ver la casa y tiene que decir, bueno, esta casa vale X cantidad de dinero. Y nosotros también vamos a tener nuestro punto de vista respecto a cuánto vale la casa, ¿cierto?, entonces el tasador tiene una opinión, nosotros tenemos una opinión, pero la realidad es que la persona que define el valor de la casa es el precio que alguien está dispuesto a pagar. Puede ser más, puede ser menos. Quizás usted esté aquí en esta mañana y usted piensa que usted no tiene mucho valor. Usted piensa que el valor está determinado por lo que usted piensa de usted mismo. Dice, no, como que no, no sé si valgo mucho. O su valor, usted piensa que está determinado por la opinión de otra persona. Pero la verdad es que el valor suyo está determinado por una cosa y solamente una cosa. Está determinado por el valor, por el precio que alguien está dispuesto a pagar por usted. ¿Qué es lo que significa eso? Cristo dio su vida por usted. Entonces el precio que usted tiene, el valor que usted tiene es la vida de Cristo. Nunca ponga eso en duda. Nunca lo ponga en duda. Entonces la pregunta que viene ahora es, ¿qué hacemos nosotros con esta información? ¿Qué hacemos nosotros con el, con el valor que Cristo nos ha dado? Y la respuesta a eso es nosotros dar nuestra vida por el reino que Cristo vino a establecer. Y usted puede decir, bueno, eh, sí, sí, Encuentro que el reino de los cielos vale mucho, vale mucho. Pero la realidad es que el reino de los cielos, el valor del reino de los cielos está también determinado para usted por el precio que usted está dispuesto a pagar por vivir en ese reino. ¿Cuál es el precio? Bueno, para el, para el que encontró el tesoro fue toda su vida, todas sus posesiones. Para el que encontró la perla escondida también, toda su vida completa. Entonces la pregunta es, ¿cómo respondemos a esto? Respondemos a esto caminando en el reino, comenzando a caminar en el reino. Porque no solamente es descubrir, 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 sino que es descubrir y luego comenzar a transformar nuestra vida para vivir acorde a los principios de este reino. Es un reino en el cual reemplazamos la codicia por generosidad. Es un reino en el cual nosotros reemplazamos la venganza por el amor. Es un reino en el cual nosotros reemplazamos el egoísmo por la compasión. Es un reino en el cual nosotros reemplazamos el resentimiento por el perdón. Y es un reino que está al revés. Donde damos para recibir, donde morimos para vivir, es al revés. Y esa es la invitación de hoy día. Y esa es la invitación que Cristo nos hace. Así que voy a pedir si podamos en este momento eh, cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestros rostros. Este es un momento para usted. Voy a decir algunas cosas y luego vamos a orar. Quizás quizá usted está aquí en esta mañana y, y usted quizás por primera vez ha comenzado a descubrir algunas luces de lo que significa el reino de los cielos. Y ese es el objetivo de hoy día, que podamos comenzar a romper algunas de las ideas preconcebidas que hemos tenido quizás durante años respecto a la religión, respecto a Dios, respecto a la política, respecto a cómo las cosas funcionan normalmente. Y que usted pueda abrir su corazón a la invitación que Cristo estaba haciendo hace dos mil años atrás y la invitación que para nosotros aún sigue vigente que es comenzar a vivir nuestra vida de acuerdo a los principios de este reino. Y quizás usted está aquí en esta mañana y, y necesita oración. Porque a veces se siente como que fuera una carga muy pesada que uno, de, uno tiene que llevar. Pero la invitación de hoy día es todo lo contrario. Es poder entregar su vida a Jesús y poder permitir que Él lleve sus cargas. Señor Jesús, damos gracias por este día. Gracias por tu amor, por tus bendiciones. Gracias por la palabra de hoy día. Ayúdanos, Señor, a poder recordar lo que hemos escuchado hoy. Y recordar que, que tú nos invitas a través de estas parábolas a poder, especialmente hoy día, recordar o aprender quizás por primera vez el valor del reino de los cielos. Que vivir en este reino es lo más valioso que nosotros jamás vamos a tener. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a poder descubrir áreas en nuestra vida en las cuales estamos viviendo fuera del reino. Decisiones que estamos tomando, formas de vivir, quizás adicciones en las cuales necesitamos ayuda, eh, relaciones, etcétera, Señor. Y que podamos descubrir hoy día que esta invitación tiene el potencial de transformar nuestra vida completamente. Y esa es nuestra oración de hoy. Oramos esto y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.